0: Oh,
1: Cola. Ja,
0: lekker. Is het lekker. onderwerp
1: van deze week.
0: Zeker. We doen de uh, cola versus Pepsi test.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd of we ze er uit elkaar gaan halen. Ja. Ik, heb, uh, ik ben een delver en Wikipedia fuik ingedoken.
0: Maar je hebt ook kleinschalige barbecued. Zeker. Ik heb marmelade gemaakt. kwad. En iets over pepertjes. Ja. Let's go. Verhakt man met you, op share dining menu. Makker. Makkelijke eters, kent u ons concept? Truffels en kokkels, kalippo's en bokkels. Makkelijke eters, wat een goed recept. Hey. Uw race en zijn gaar en al denten. Makkelijke eters, Heerske en Joël. Leven met uitjes, muis met beschuitjes. Makkelijke eters,
1: lusten. Daar zijn we weer. Yes. Makkelijke eters. Ja. Aflevering 9. Cola. Dat wordt boeren.
0: Ik heb er veel meer zin in dan de vorige keer. Oh ja? Ja, ik vind cola lekkerder dan Boersen.
1: Oh, nee, ik vind Boersen lekkerder dan cola.
0: Ik, um... maar ik vind het
1: ook wel bij elkaar kunnen.
0: <laughs> ja, <dan> moet het. <laughs> Ja. Toch? Jawel.
1: Ben jij een cola drinker? Zeker.
0: Nou, niet veel, maar ik vind het wel heel lekker op zijn tijd. Ja? Ja.
1: En welke tijd is dat dan dat jij aan de cola gaat?
0: Vaak te laat.
1: Te laat voor ja, wat? Dat,
0: nou, dat van die momenten dat je denkt van... God, meneer had wel even een colaatje tussendoor kunnen drinken. Dat, oh, ja. Nee. Um, uh, ja, ik vind die, die... Ik heb helemaal die hele kleine blikjes ontdekt. Die hebben exact... zo. Volgens mij is dat maar 0,2 centiliter. Ja. Of 20 centiliter. Ja, van die cocktailblikjes? Nou, gewoon van die kleine blikjes. Die, oh. Van die mini blikjes. En die zijn, dat is exact de juiste hoeveelheid om even zo... Oh, wat grappig zeg, want ik denk altijd als ik die zie, dat gaat echt in mijn holle kies. Maar, maar ja, maar je moet ook, ja. ja.
1: Wat een goed idee eigenlijk. Ja, ik
0: vind dat echt heel fijn. Ja. Want cola is wel, ik vind het enorm uplifting. Hmm. Het, is, het is de, de, de carbonation. er de, de, zit een hele agressieve moes in, die echt zo'n
1: ja, zo harde tik geeft.
0: En ja. het is lekker zuur en er zit natuurlijk suiker in dat geeft een lekkere... Boost,
1: caffeine. een klein beetje cafeïne. We gaan zo uh, gaan we helemaal uitleggen wat cola nou precies... of nou ja, precies wat het ongeveer is. Um, we hebben ook een cola uh, smaaktest. Dus we hebben hier blinde glaasjes voor ontstaan... waarbij we gaan kijken wat, uh, wa, welke wat is. De grote cola Pepsi test. Um, maar laten we even beginnen met uh, wat reacties... Van, naar aanleiding van de vorige aflevering. Ja, ja. Um, we hadden er een paar... Uh, ten eerste over die van twee weken geleden, over de hot milk cake van uh, Yvette van Boven. Die was ingezakt bij iemand en toen zijn we samen met Yvette gaan nadenken over hoe dat zou kunnen zijn gebeurd. Uh, we hadden een berichtje van Martine daarover op Instagram en die zei, ik snap niet dat als allereerste reactie op die mislukking niet de vraag kwam of er eigenlijk wel bakpoeder in zat uh, in die cake. Uh, want als een cake echt zo plat als een pannenkoek is geworden... lijkt het me sterk dat dat is gebeurd door de genoemde redenen. Daar zakt die hoogst een beetje van in. Maar zo tragisch als jullie hem beschreven lijkt me heel sterk... schrijft een zeer ervaren bakster, zegt Martine. Nou Martine, uh, dat is eigenlijk een heel goed punt. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat we bij die mislukte gerechten... er wel altijd een beetje van uitgaan... dat mensen wel het recept een soort van hebben gevolgd. <lacht> en er stond in het recept inderdaad wel bakpoeder... Ja. Maar wat ik wel een punt vind waar we het niet over hebben gehad... bij het uh, bespreken van het mislukken van zo'n cake... wat wel echt een soort nuttige tip is... is kijken of je bakpoeder niet over de datum is. Want uh, bakpoeder, dat is een mengsel van een zuur... en vaak uh, natriumcarbonaat... wat samen zorgt voor koolzuurgas, voor belletjes in het gebak... waardoor het gaat zwellen en dus nou ja, een luchtige taart wordt... Um, dat kan uh, ook over de datum gaan en dan, dan werkt het niet meer. Dus dat is eigenlijk wel een goede tip van Martine... om te kijken als je het cake mislukt... kijk ook even naar je bakpoeder of het niet gewoon maar
0: oud is. is het niet, het kan, je hebt ook nog het verschil tussen bakpoeder en bakzoda. Ja. Want in bakzoda moet je dus zelf nog iets zuurs aan toevoegen... Precies. Uh, om die reactie op gang te brengen waar die koolzuur wordt geproduceerd. En in bakpoeder zit, zitten die twee stoffen al bij elkaar. En dan is het meer als je het nat maakt... En lost het op, dan kan ik met elkaar gaan reageren. Ja, precies. Dus misschien, het zou ook nog kunnen dat... Uh, ik weet niet meer hoe ze heet. Onze lieve ingezakte taartenbakster. Um, per ongeluk bak soda in plaats van bakpoeder gebruikt had.
1: Dat kan ook nog, ja. Want in een bak soda, als je bak soda gebruikt... moet er inderdaad nog iets zuurs bij. Vaak
0: karnemelk of iets dergelijks.
1: Ja, ja. ja, ja Goed. Yoghurt.
0: Nou, bedankt voor ja. deze toevoeging. Nou, dat is één. Ja. Uh,
1: de andere was, we hadden het vorige week even over... Uh, bij mijn... Um, Eierhek verhaal. Hashtag op het ei of nee? Sorry, hashtag op de kaas. <laughs> nou ja, Joel is nog steeds niet onder de indruk van mijn geweldige idee om eieren op de kaas te bakken, maar um, toen hadden we het dus over het in het inbranden van een uh, gietijzeren pan. Ik vertelde: Ik heb een grote gietijzeren pan, die staat altijd op het, uh, op het fornuis. En, en zo'n pan moet je goed inbranden. En ik had altijd het idee, je mag, dat vertelde ik ook vorige week... je moet er daarna geen zure dingen in maken, want dan laat die laag los. Uh, maar dat had ik mis. Ik, mensen zeggen juist, je moet geen zure dingen in zo'n gietijzeren pan bakken... omdat dat dan dat ijzer een beetje zou loslaten. En dingen kunnen dan een beetje ijzerig gaan smaken... Aha. Um, en ik kwam deze week, uh, ben ik dat even verder gaan uitzoeken, want ik, we wisten ook niet precies wat het nou voor laagje was, hè, wat dat inbranden nou precies doet. En het is eigenlijk een soort laagje bioplastic dat je zelf maakt van, really? uh, ja, van, uh, um, van de, het vet waar je de yeah. pan mee insmeert. Yeah. Je smeert het een dun laagje erop, je verhit die pan heel hoog en daardoor komt er dus een heel dun... Uh, waterafstotend, vetminnend laagje op, mm. waardoor je in een goed ingebrande pan echt de allerlekkerste korstjes krijgt. Ook veel beter dan bijvoorbeeld in een anti-aanbakpan. Um, en ik zei dus, je, mocht, je mag daar niks zuurs in maken, um, maar ik kwam een, um, een stuk tegen uit Cook's Illustrated, wat een Amerikaans voedseltijdschrift ja, is, mooi. dat altijd hele Heel mooie mooi. experimenten doet. En die hebben dat allemaal getest en die zeiden, nee, dat is echt niet waar. Als je uh, bijvoorbeeld tot 20-25 minuten iets zuurs in zo'n pan doet dan laat er helemaal niks los, mm -hmm. dan geeft helemaal niks. Mm. Je mag hem trouwens ook best, was het nog zoiets waarvan ik echt overtuigd was, dat je hem niet met zeep mocht wassen. Nee, je mag dat, hem ook best met een klein beetje zeep okay. even wassen. Het allerbelangrijkste is dat je er geen water in laat staan, want dan, dan gaat het roesten. Dan toch gaat wel. het roesten en okay. loslaten en
0: dat soort dingen. Duidelijk.
1: Had je een goede eetweek? Ja,
0: zeker. Ik heb een hele leuke eetweek eigenlijk al. Ik heb namelijk heel veel van die hele kleine, um, um, kleine keukendingetjes gedaan... om heel veel restjes op te ruimen. En ik had namelijk um, mijn laatste voorstelling... van de theatertour vorige week. Oh ja. Um, wat heel leuk was. Maar daar in die theatertoer laat ik mensen een kumquat eten. Of een halve. En ik had nog een kistje over. En ik dacht, dit is toch? ik moet daar iets mee. Maar ik ga niet een hele kist kumquat opeten. Dus ik moest dat verwerken. Dus ik heb dat op zout gezet. Zoals ja, een pekelcitroen op zout oh, zet. dat leuk. is heel leuk. Ja, maar die is natuurlijk nog niet af.
1: Joël, wat is een
0: kumquat? Een kumquat is een heel klein uh, citrusvruchtje. Ja. Het is een heel een, een, een klein... Paaseitje. Ja, ik wou net zeggen. Zo groot als een paaseitje. Maar dan wel lekker. Ja, met, en je eet hem in zijn geheel met schil en al en de hele binnenkant. En het is een beetje zuur en het is een beetje pitter, maar het is ook een beetje zoet. En het is, al, het is echt wel een heel leuk uh, dingetje. Er zit best wel een uniek aroma aan.
1: Ik heb echt een, een, een hele sterke herinnering aan een reclame van vroeger voor de, de groenteboer. Van uh, tja tja tja, wat zullen we eten? En dat er daar ook een dame was van, uh, oh wat is dit eigenlijk voor vrucht? En dat dus de ja. groenteboer zei. Dit is nou een komkwad.
0: Oh, <laughs> dus met het heeft met mij... de klem dan op kwad ja, ook. Dit is
1: nou een komkwad en,
0: en het heeft voor mij ook een heel erg jaren tachtig vibe of zo, maar de komkwad. Ik, ik, ik sta echt versteld. Het, dit is een kant van jou die ik nog niet ken. Dat is, jij bent een soort wandelende bibliotheek aan oude reclames. Tja, 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 wat zullen we eten? Dat is ook iets. Je hebt weer een deurtje in mijn hoofd opengezet. Die heb ik alweer twintig jaar waarschijnlijk niet meer over nagedacht. Al. Ja,
1: Ja. dat soort dingen onthoud ik. Dat geweldig. Maar je kunt ze dus... Want ik zie ze nu eigenlijk nooit meer ergens. De Konkwat.
0: Ja, ehm. Um... En bij de groothandel zijn ze gewoon permanent verkrijgbaar.
1: Ja, en, wat, en, en je, je hebt ze dus nu een beetje zoals die gepekelde citroenen Ja, in ik zout heb twee gelegd. potten
0: gezet. E, eentje gewoon naturel, eentje met szechuan en koriander. Om te kijken, een beetje nou, wat leuks. Maar ik heb nice. er dus ook marmelade van gemaakt. En dat is lekker geworden. Oh ja? Met een beetje gember. Um, ja.
1: Heeft het ook genoeg, zeg maar, bindkracht van zichzelf? Ja, mooie... enorm
0: pect veel pectine. komt. Ja, het is natuurlijk heel, heel veel schil uh, ten opzichte van het vruchtvlees. Dus je hebt echt... Uh, ja, dat, ik, heb, ik heb ook niet eens. Ik heb denk ik nog niet eens. Um, net iets meer dan de helft van de hoeveelheid suiker die uit het recept stond toegevoegd. En het was al helemaal goed. Wat leuk. Maar, en toen ben ik nog. Ja, want ik ben nog verder met inmaken en dingen. Want ik heb ook. Um, het Project hadden... Komkwad, vind ik. Nee, ja, nou, <laughs> dat ik heb...
1: klinkt echt als een soort militaire ja. operatie,
0: <laughs> <laughs> een heel klein militaire ja. operatietje. Um, nee, ik had ook een, een, uh, een goede bundel Japans scheuten...
1: Ja, die heb ik ook, want die schieten overal uit de dijk waar ik woon. Ja,
0: nou ja, ik, ik had ze dus nooit. Ik ga dus nu, ik ga na de zomer hebben we, um, wordt de wetenschapsbijlage van NRC, die wordt dik, permanent. En ik heb daar een nieuwe rubriek in over invasieve exoten. Ach, Ja, dus dat leuk. zijn planten en dieren die hier zijn en hier niet horen en door menselijk toedoen in dit ecosysteem terecht zijn gekomen en daar invasief zijn. Dus die breiden zich uit en die... die, die uh,
1: die verdrukken de rest. Precies, de... of het is
0: een ecologisch probleem... Of, het, of, of ze richten enorme economische schade... of aan de landbouw of aan de biodiversiteit of whatever. En ik onderzoek dus eerst wat zijn, wie zijn ze, hoe komen ze hier... en uh, wat doen ze voor kwaad. En dan vraag ik me ook af... zou het een oplossing zijn om ze op te eten? Want ze moeten bestreden worden. Door de EU is er een verordening dat we, elke lidstaat moet... deze diersoorten en plantsoorten met wortel en tak uitroeien.
1: Want je had het nu over de, over de Japanse duizendknoop... en dat is inderdaad zo'n beetje rood-groenachtige... best een mooie plant die heel hoog wordt. Uh, dat is dus een van de onderwerpen. En waar ga je het dan nog meer over hebben?
0: Nijlganzen, muskusratten, rivierkreeften. Um. Er is één plek in Nederland... waar halsbandparkieten worden geschoten. Dus ik hoop dat ik me daar... Uh, een paar exemplaren kan bemachtigen. En dan kijken, ja... O, is het lekker?
1: Ja, cool. Dus, uh, en wat heb je dan gedaan met die? Nou, die duin.
0: Ja, maar dat is dus heel leuk. Iedereen roept altijd rabarber. Het is ook echt zuurig. Als je het um, rauw proeft, heeft het echt die dat, dat astringente van rabarber. Want het is best wel een, een agressieve. Um, Bijna een metalig, zuurachtige uh, ervaring. Ja, ik heb het vorig jaar ook wel eens door,
1: door de sla gedaan. En daar vond ik het eigenlijk... Ik vind het wel heel mooi blad, maar ik vond het eigenlijk inderdaad...
0: Oh, maar je hebt het blad gegeten?
1: Net tussen ja, de jongste scheutjes. Dus de eerste oh, ja, scheutjes ik, die uit de schoon
0: kwamen. Oké. want die zijn veel steviger. En die zijn echt... Um, maar wat ik dus wel lekker vind... Het is, heel, het is dus rauw, is het inderdaad een beetje uh, vrang. Maar er zit ook een soort spinazieachtige smaak aan. Het heeft ook iets heel plantigs Iets heel vegetaals. Um, wat ik er wel interessant aan vond. Ik heb ze dus ook een paar manieren geprobeerd te verwerken. Eén gewoon als een kompot, als een rabarber met water en suiker opgezet. Nou, dat werd echt fantastisch. Dat oh is, ja? Ja, ik vind het misschien nog wel lekkerder dan rabarber. Omdat het dus naast die hele rabarberachtige smaak... ook wat meer plantachtige aroma. Het is wat gelaagder.
1: Wat leuk. Nou, maar hier moet je even iets meer over vertellen. Want ik heb die dingen dus ook overal staan. Je ziet ze overal uit de grond schieten. Ja. Als... Stel, ik heb ze dus naast mijn huis staan. Wat moet ik dan doen om dat te maken?
0: Nou, ik zal je zeggen... Ik, ik mag en wil niemand aansporen... om zomaar overal die dingen uit de grond te rukken. Want ten eerste, als je per ongeluk onderweg iets verliest... heb je kans dat je het probleem alleen maar groter maakt. Want het ding is echt unstoppable... Als die eenmaal ergens staat, ze zijn, ze zijn, er worden duizenden, honderdduizenden euro's uitgegeven. En je aan moet onderzoek. ze echt
1: wegbranden,
0: hè? Ja, met elektriciteit, met, met, met bevriezen zijn ze aan het testen. Met, met, er wordt van alles aan gedaan. En ze groeien dus door het fucking asfalt heen. Ja. Die, die planten zijn zo sterk dat ze. als ze verwoesten alles. Dus... En daarbij, je weet ook niet wat er in de grond zit. Dus je kan niet zomaar overal gaan plukken.
1: Oké, okay, maar stel ja. dat ik het toch graag dat wil maken.
0: Nou ja, ik kompoet. heb die, die jonge scheuten gekregen van een professionele wildplukker. Die dat, uh, uh, en die dat zijn, dus ja, dat zijn echt wel gewoon, nou ja, ik denk toch wel stengels van een, wat zal het zijn, 40 centimeter. Een soort bleekzelderijformaat? Ja, nou, dat inderdaad. Ehm. Um, en uh, ik heb dus, ja, ik heb de bladeren geproefd. Die vond ik een beetje, die, hadden, die waren een stuk flauwer dan de stengels. En die hadden ook een beetje, die hadden ook iets bitters. Dus die heb ik uiteindelijk maar even daar gelaten. En ik heb dus echt die, die stelen gebruikt. Ja. Uh, gewoon in ringetjes gesneden, opgezet. Het dondert heel snel uit elkaar. Het verliest heel snel zijn stevigheid. Dus voor die, voor die compot... Ja, met suiker, een beetje suikerwater. Wat, alleen en,
1: suiker en water. Nou
0: ja, dat heb ik gedaan, omdat ik de pure smaak van die duizend En die, je kan er natuurlijk mee gaan variëren. en die, Maar het heeft dus ook bijna... Tegelijkertijd aan de ene kant dus wat meer... Toch die plantige aroma's die er nog aan zitten. En aan de andere kant begon het de fruitigheid... Ook al een beetje dat soms. Ik heb je van die rabarberkompot waar dan wat aardbeien doorheen zijn. Dat, dat, dat vond ik ook al heel erg. Ik vond ja, het echt gek. verschrikkelijk leuk. Ik heb er Adjaar van gemaakt ook. Ik heb ze met zoetzuur weggezet. Uh. Uh, met uh, gember, dat soort dingen. En. Um, wat ben je laatste. toch van een oude knutselaar ook? Ja, eigenlijk? ik vond het som Heel soms heb ik zo'n aanval. En dan, dan ga ik. En dan, dan ook echt lekker. ochtends vroeg gelijk. Negen uur ochtends. Spannetjes op het vuur. Ik heb leuk. ook een olietje getrokken ervan. Maar ik weet nog niet. Die moet ik nog proeven. Maar. Ik, ik ben bang. Ik heb natuurlijk thuis niet zo'n thermomixer... waarbij je tegelijk kan blenden en verwarmen. Nee. En dit. Dus misschien dat dat... kwad
1: dat, en duizendknoop. Ja, dat, is er
0: ook ja, dat heeft mijn, mijn week wel een beetje... Een tongue twister. Nog even één heel kort ding. Ik heb ooit heel lang geleden... in de eerste of tweede aflevering vroeg... jij mij eet je wel eens vegen, vleesvervangers? Toen zei ik, ja, ik had laatst iets... Heel, iets, iets wat ik eigenlijk heel erg leuk maar toen kwam ik er niet meer op. Ja. Nou, ik sprak mijn buurman... die was onze podcast aan het luisteren... en die zei, jongen... Dat waren de kipstukjes van Albert Heijn. Die heb je bij mij gegeten. Dacht ik, oh ja, verdomd. Dus ik dacht, dat zeg ik er dan toch nog maar even
1: bij. Ah, joh. Ja.
0: En jij? En ik. Hoe was jouw week?
1: Ja, nou, ik wilde eigenlijk even een, uh, een lans breken voor kleinschalig barbecueën.
0: Kleinschalig?
1: Ja. <laughs> uh, vind... ja. Met bierbommetjes? met kleine grilletjes en met, met een paar kooltjes, zeg maar. Ik vind barbecueën is ten onrechte een beetje in de grote behaarde mannenhoek getrokken... met enorme takelgrills en uh, vergevlinderde runderen... en gigantische dingen met heel veel uh, van dat... Uh, Mo Moet ik in de hoek nu? Nee, ik heb het helemaal, nee, ik heb het niet alleen over jou. Nee, nee, het is ook helemaal niet erg. Het is hartstikke leuk dat er heel veel mannen... ineens weer geïnteresseerd zijn geraakt in koken. Dan heb ik het helemaal niet over jou trouwens, maar... Uh, het, het is zo die hoeken getrokken van iets heel spectaculairs. Iets waar je heel bijzondere dingen voor moet hebben. Terwijl ik juist nu nu het zeg maar, overdag weer een beetje warmer wordt... en s'avonds dat je ineens lekker in de tuin zit en denkt... nou, ik heb even zin in iets. Uh, vind ik dat niet mensen het gevoel moeten hebben... dat ze of een enorme smoker moeten hebben... of een heel bijzonder stuk uh, vlees, of überhaupt vlees. Maar dat je ook gewoon een klein grilletje aan kan steken... voor iets kleins.
0: Zeker, maar sterker nog... Je hebt helemaal niks aan een smoker. Want dan had je namelijk negen uur geleden al moeten beginnen. Ja, als je zet, ik bedoel, daar heb je echt, dat. Nee, ik ben het volledig met je eens. Ja, dit is
1: het, even het grote verschil tussen uh, grillen en, uh, en barbecueën. het Amerikaanse barbecuen en gewoon het grillen boven, boven hete kolen. Nou, dat kan jij beter uitleggen dan ik. Amerikaans barbecuen:
0: het, het, het Amerikaans barbecue is het wat low en slow. Dat is eigenlijk wat je stoofvlees maakt je dan. Draadjesvlees. Dat is een beetje de uh, kun je het mee vergelijken. En wat je dus doet, is het heel lang, langzaam... op lage temperatuur verwarmen. He, je kan het eigenlijk... grill is met de deksel open, barbecue is met de deksel dicht. En als je dan echt barbecue wil doen... dus echt aan de brisket, short rib, dat soort dingen... dan heb je inderdaad een smoker nodig... waar je op één plek je vuur maakt... en op een andere plek um, je, je, je vlees verwarmt. Dus dan krijg je een indirecte verwarming. En grillen, dat is een directe verhitting. Dat doe je bovenop de kolen, gewoon op een rooster. stralingshitte Ja, exact. Vooral.
1: Ja, en, en ook uh, aanraking zitten door de grill zelf, dus door het ijzer van de, van de grill. En ik heb eigenlijk, wat, ik en wat heb...
0: wij een barbecue noemen is eigenlijk in 99% van de tijd van de gevallen gewoon grillen.
1: Ja, dat is vaak gewoon grillen. En het is ook best wel goed, want als ik terugdenk aan mijn jeugd en hoe er toen gebarbecued werd, dan was mijn vader inderdaad altijd met kippenpoten door de tuin aan het rennen. Die moesten dan door mijn moeder... uiteindelijk nog even terug de oven ingelegd worden. <laughs> maar, maar dus het is best leuk... dat het gewoon meer gespecialiseerd is. Maar tegelijkertijd vind ik het heel fijn... om aan het eind van de dag... ik heb een klein uh, aluminium barbecue Dat heet een, een joystove, vind ik eigenlijk een heel fijn ding. Daar kun je uh, gewoon echt... een paar kooltjes in doen... Het handige is om zo'n pijp te gebruiken. Die ja. kun je nu zelfs bij de supermarkt kopen.
0: Een starter. Ja,
1: zo'n startertje leg je een paar um, aanmaakblokjes onder. Dan doe je een paar briketjes in dat startertje. Binnen een minuut of tien, vijftien, staan ze goed in de fik. Want ze moeten echt goed heet worden. Dat is ook echt zo belangrijk bij barbecuen. En dan kun je er gewoon... Nou, ik heb deze week een keer worstjes erop gebraden. Ik heb... Uh, Prijen kun je prachtig op de barbecue maken. Natuurlijk aardappeltjes tussen de kolen leggen. En uh, je kunt echt binnen, nou ja, een half uur, zeg maar, kun je een heel maaltje in de tuin Zeker. maken op zo'n ja. barbecue. Dus daar wilde ik even tussen alles. En als je dat nou een paar keer doet, doet,
0: dan opeens wordt het een soort routine-ding. En dan kun je dus, heb je dus inderdaad binnen een kwartier. Oh, zullen we hem even aansteken? Geen probleem. Boem. Ja. Is het zo gebeurt. Ja. Precies. Dat, uh, ik vind die tondeltjes zo heel fijn. In plaats van die aanmaakblokjes. Ik doe het nu tegenwoordig met van die. Dat zijn van die rolletjes. Oh, van, dat ken ik niet. Uh, van, van, ja, wat is het eigenlijk? Schaafsel, uh, zaagselrolletjes of zo. Ja. Dit zijn heel... Ik vind die witte aanmaakblokjes echt verschrikkelijk. Ja, die stinken. Oh, dat is drama.
1: Heel ongezellig.
0: Ja. Um, oh, nog één... E Oké, okay. laatste tip. Wat <lacht> Laat ik dus nu tegenwoordig ook... Dit is echt fantastisch. Ik maak mijn rooster niet meer schoon na het barbecueën. Oh. Nee, en dat maakt je uit, jongen. En er zit dan vet en druip... en, en zelfs al zit de schimmel erop. maakt je ja, uit. Weet je wat je doet? Die brikettenstarter. Die briketten worden zo gloeiend fucking heet. Die donder je erin. Leg je dat rooster erop. Dat rooster wordt zo warm. Als je dan één keer met de staalborstel eroverheen gaat... is het gewoon het soort wat je overdoet met pyrolyse. Mm -hmm. Dus je Niet meer staan schrobben, moeilijk doen, gezeik. Laat het gewoon zitten. Volgende keer dat je hem aansteekt... wordt het ding zo heet... dat je het in één keer met een staalborsteltje gewoon... Geweldig tip. Nou. Scheelt zoveel tijd.
1: Heel nuttig allemaal. Maken. We gaan naar het uh, object. Cola. Een vloeibaar object.
0: Heerlijk. Hou je ervan?
1: Ja. Um, ik was vroeger meer een 7-up drinker, denk ik. 7-up en Sprite, vond ik. Uh, en en het was, ik ben al een paar keer teruggekomen op het, het centrale punt van mijn uh, voedsel. Nostalgie is het glaasje... Dat wij vroeger altijd ja, dronken ja, ja. op vrijdag en zaterdag. En dan kregen wij dus één glaasje fris. Mm -hmm. En dat was meestal ook uh, um, seven-up. Ik heb een hele uh, een nogal heftige herinnering aan een 25-jarig huwelijk van een oom en tante. Uh, waarbij je dan als kind, ik denk dat ik toen zeven was of zo, een beetje gewoon je, je, een beetje kunt verdwijnen onder de tafels en achter de bar en zo. En dat ik toen zoveel seven up heb gedronken, dat ik echt ongeveer moest overgeven ervan. <laughs> Omdat ik ineens kon je gewoon net zoveel pakken als je wilde. Um, dus ja, en ook op de middelbare school hadden we dan zo'n zo frisdrankmachine waar dan 1 gulden 25 in moest. En daar haalde ik ook altijd blikjes Sprite uit. Ik heb zelfs een keer aan de gedichtenwedstrijd van onze school meegedaan aan een gedicht, met een gedicht dat een blikje Sprite heette. <laughs> heb
0: je dat nog, dat gedicht?
1: Nee, maar ik weet het niet. Ken je het nog over. uit je af? Ja. Nou,
0: vooruit, kom erin.
1: Ik was 13, hè? Nee, nee, gewoon. Dit... <laughs>
0: Ik... niet voor schamen.
1: O oh, blikje spraait. O oh, zaligheid. O oh, borrelend geluk. De heerlijkheid, al oh, wat gij zijt, heeft mij opnieuw verrukt. Um, ik weet de tweede strofe niet meer. O oh, blikje spraait. O oh, zaligheid. Het eindigt in ieder geval van Mijn liefde gaat nooit stuk. O oh, blikje spraait. O oh, zaligheid. O oh, borrelend geluk.
0: Wow. Ja. Wat fantastisch, maar dit is ook AAB, AAB. Ja, het er is... zat
1: nog iets tussen, maar ik ben het vergeten. Wauw.
0: Maar cola, dus Ik vind um... Sprite en Zaligheid, die ja. me op elkaar voor een 13 jaren... vind ik heel knap. Toch? Vind ik echt heel leuk, ja. ja.
1: Nee, um, uh, dus cola was niet mijn uh, um, weapon of choice. Mm -hmm. En ik drink het nu eigenlijk ook niet omdat ik gewone cola zie als zoiets ongezonds. <laughs> en ik ben echt niet tegen ongezonde dingen. Maar het is zo'n enorme lap suiker... dat ik bij cola altijd denk
0: dat ik mijn calorieën liever elders inzet. Maar, ja, maar dit vind ik dus heel grappig. Dat is, mensen hebben het gevoel dat cola een soort van... je hebt heel veel ongezonde dingen... en dan heb je die piramide. en dan bovenaan... dat is cola, dat is echt het werk van de duivel. Nee, maar nee, je... Of gewoon überhaupt frisdrank. Gesuikerde frisdrank. Ja, oké, okay, goed. Dat, ik denk, maar... De grap is namelijk dat ik, als je gewoon op de achterkant van het blikje gaat kijken, dan zeg maar die, want er wordt altijd gezegd, ja, die combinatie van suiker en cafeïne en dan krijg je dan die piek en dan krijg je dan dat. En het is een soort verslaafd. En dan denk ik, ja, als je een glas appelsap en een kwart kopje koffie drinkt, dan zou je precies hetzelfde. Ja, dat is ook zo. Ik vind dat altijd een beetje, ik denk, ja.
1: Ja, dat is waar. Alleen het lastige met cola is natuurlijk dat er, ik had vroeger ook vrienden, die dronken gewoon twee liter cola per dag. Ja, oké. Okay
0: ja, maar dan moet je met appelsap dus ook niet doen. Nee,
1: maar niemand doet dat met appelsap.
0: Nou, dit, nou kleine kinderen die kregen dus vroeger liters appelsap, ja, omdat men dacht van, nou, maar dat is toch gewoon appelsap, dat is fruitsap. Ja, nee, zeker. Maar het is... ook,
1: ik ben de laatste die mensen gaat vertellen dat ze geen cola mogen drinken. Alleen het is
0: gelukkig, maar waren we snel klaar ja, geweest is... vandaag?
1: Nee, 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 maar het is voor mij in ieder geval. Ik drink wel eens een blikje. Kijk, als ik een hele erg kater heb, is mijn katermedicijn een haring en een blikje cola light en dan staand.
0: Of op de fiets, dat vind je fijn toch? Op de fiets. Ja,
1: dat is wel heel moeilijk eten, een haring op de fiets. <laughs> op je dat is unicycle. Ja. <laughs> Zo aan de staart en dan ja. bang.
0: <laughs> maar um, ja, maar cola light. Als u een
1: vrouw ziet langskomen met een haring of een unicycle, dan weet u dat ik het ben. Nee, ja, ik, nee ik vind, uh, maar we gaan het straks proeven, hè? die cola light ja, okay, uh, en goed. de gewone cola. Maar dit, dit, uh, nee. Dus jij hebt er meer mee dan ik. Maar dronk jij het als kind ook?
0: Nou, heel af. Maar dat maakt het sowieso natuurlijk al iets... Dat, cola was niet iets wat je elke dag mocht drinken of dronk. Nee. Dus dat was iets speciaals. En ik zat erover terug te denken. Maar ik heb gewoon... Ik, bedoel, ik heb het niet standaard in huis. Uh, dus het is, het is echt iets wat ik een keer in een blikje of zo... Dat, dat, dat heeft ook wel, het is ook gewoon zo lekker, dat blikje. dat zo. Open gaat er dan die eerste whiff van die koolzuur die er dan uitkomt.
1: Ja, die, die, die zo tegen je neus slaat.
0: Exact. En ja, dan gewoon dat geeft, dat is gewoon zo'n. Je moet ook niet, die, die, die. Ik vind het ook niet lekker uit een, uit, een, uit een fles of een flesje, want dan ben je halverwege en dan is die lol er af die. Maar dit is versheid. natuurlijk het
1: marketingwonder wat Coca-Cola is. Hè? Als je ook, ik ging kijken naar die oude reclames van, van, uh, van Coca-Cola en er zit zoveel. Dus het is zo opgehangen aan een bepaald gevoel van verfrissing en van vrijheid. en van. Al die reclames zijn ook in het Engels, die, Nederlandse, die reclames die in Nederland uh, waren van Coca-Cola. Want ik heb heel hard gezocht naar Nederlandstalige reclames. Die waren er gewoon niet. En het is altijd... Um, ja, er wordt altijd zo'n soort van gevoel neergezet van blije mensen op een strand. Ja. En, dan, en, dan, en dat dan verbonden aan precies dat geluid van dat blikje dat gaat. En precies nou ja, zo'n glas met van die druppeltjes erop. Nou, dus ik echt... vind het
0: echt die, dat, dat die, die, die eerste hit in je neus van die kolze. Ja. Of de marketing werkt zo goed dat ik het zelf, zelf niet eens meer door heb. Dat ik ja. er, uh, nee,
1: het is ook lekker. Ik ben
0: er voor ben. Maar Ga... ik, ja.
1: ik zal even kijken. Ik zal even laten horen de, de, de archetype. Maar ik kon dus geen Nederlandstalige vinden. maar... Dit is echt een 90s, uh, heel erg 90s reclame van Coca Cola die ik me ook nog wel herinnerde. Uh -huh. Dus die waren ook altijd in het Engels. Ik vond ook een uh, Pepsi reclame die die heel erg Nederlands was juist uit uh, de jaren 80.
0: Lekker brandend, lekker lessen, kloppen, drinken fris, drinken, stemmen, smieren, braden, flitsen, snel vibreren, cool, 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 sissen, de Pepsi. En deze. Oh, dat ziet er lekker uit. Hola, hola, dit is kindercola. Prima, want ik ben ook een kind. Een kindosaurus. Een kindosaurus? Hoe oud ben je dan? Pas 200 miljoen jaar. 200 miljoen? Dan geef ik jou een zoen. Een zoen? Oh nee, niet doen. Ja, zo hoor. Ja, kindercola is alleen voor kinderen.
1: En die kindercola die was dus zonder uh, cafeïne, geloof ik, hè?
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook wel echt... zeg maar dan... Cola, specifiek op kinderen gemarkt en hetzelfde kindercola noemen ze natuurlijk ook al echt. Ik zou vandaag zo... de dag echt niet meer dat kunnen. zou
1: niet meer kunnen. Nee, het is echt net zo zoet natuurlijk.
0: Ik vond jouw gedicht wel stukken beter dan wat we net in die reclame hoorden. Ja, toch? Aan Ja,
1: ik heb echt, uh, Daar hadden ze ja. me eigenlijk, uh,
0: die hadden ja, ze ik... wel van me mogen kopen. Ja, nou, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet, mijn associatie bij cola niet direct. Die hele happiness is coming en, en 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 die kerstman en dingen en weet ik veel ik moet gewoon heel erg aan Amerika denken ja maar ook aan zijn in Amerika of zo dat is um, mijn nu ga ik voor altijd door de mand vallen en nu voor altijd mijn mijn echt wat ik het allerlekkerst vind is cherry cola dat ja. vind ik zo en ik zat op een gegeven moment
1: We hebben hier een blikje staan met cherry cola ja Wanneer is dat ook weer ongeveer gekomen? Wacht even hoor. Ik, oh.
0: <laughs> nee, het is, dat... ik zat dus, um, ik, ik, ik ging met, ik ga nog steeds, heel graag met twee vrienden. Um, proberen we elk jaar te doen, maar dat lukt niet. Um, naar het zuiden van Amerika, van de VS. En dan gewoon onszelf laven aan de... Um, de country, barbecue, uh, rural, southern, uh, backwards, America. Dat, 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 ik weet niet. We hebben iets met... We houden van country muziek, trailerparks en, en, en barbecue eten. En na twee weken is het ook weer genoeg. Mm -hmm. En als je daar gewoon... Er zijn drie dingen die je niet moet, je moet... Als je de onderwerpen god, wapens en abortus weet te vermijden... heb je tijd van je leven daar. Is het, is het fantastisch. En ik zat daar op een gegeven moment op zondag... En ik heb de, het gevoel dat ik de enige in Nederland ben... die American voetbal, die, die dat fantastisch vindt. En ik zat daar opeens. En ze hadden mij achtergelaten in een overvolle sportsbar. En zij gingen even wat anders doen. En ik zat daar met... En ik had zo'n beker. Dat, echt, ja, dat ik is
1: zo'n anderhalve liter beker. Ja, maar. Ik, denk,
0: ik, ik, ik wijs nu ongeveer dezelfde grootte aan... als net met die, met die uh, uh, duizendknoop stelen. Bleekselderij grote ja, beker. Exact, met cherry cola. En er zat zo'n gesuikerde rode kers... En ik zat daar in mijn Dallas Cowboys shirtje... tussen allemaal andere mensen... die dit ook volstrekt normaal vonden. En ik dacht, ik ben, eindelijk ben ik normaal. Eindelijk ben ik gewoon niet meer... die vreemde eend in de buit. Oh ja. En ik denk dat, dat Cherry Cola mij gewoon dat gevoel geeft... als ik het drink. Een hmm. sense of belonging. Ach, ja.
1: wat leuk. Ik heb <laughs>
0: Ja. Ah, dat meen je niet. ligt niet tegen nee, ik li nee, dat vind ik echt. Ik vind dat heel... Ik, ja. ik
1: wist ook helemaal niet dat jij je zo vaak niet op je plek voelt. Nou,
0: dat is ook weer overdreven, maar het is wel...
1: Je komt altijd juist over als iemand die overal heel erg op zijn plek is. Als namelijk. een chameleon. Nee, niet als een chameleon, Joël. <laughs> je bent wel
0: altijd heel erg Joël. <laughs> nou ja, goed, ik weet het. Dat is, dat is mijn... Uh... Ik weet niet, ik had allemaal opeens allemaal hele. Het is een beetje eclectisch, maar ik had allemaal warme herinneringen toen ik ja. over cola na ging denken. Dit, dit was de ook eerste. Ik wordt er een beetje wee
1: van, zo die, van. Dat, dat, inderdaad, dat Amerikaanse gevoel.
0: Ja, ik denk ook wel dat ik ben natuurlijk. Ik weet het niet waar, ik, ik heb het gevoel dat toen in de dat ik heel erg soort van overdreven meegekregen heb vanuit de basisschool. Um, dat de Amerikanen ons gered hebben en dat, ja. dat, 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 dat al, al, alles Amerikaans was goed. Want...
1: Ja, dat is wel zo. Want ik denk dat toen wij uh, pubers waren, zeg maar, dus uh, in de jaren negentig. Dat was allemaal, uh, dus, zeg maar, 9-11 was mijn allereerste dag op mijn studie. En daarvoor had je natuurlijk wel al George W. Maar er was echt... Ik weet nog dat toen ik ja, ja, of 12 of 13 was, was Amerika. Je had ook echt Amerikaanse weken bij de VND en zo. Het was echt, werd echt gezien als iets heel erg uh,
0: nou ja, ze hadden, positiefs. Amerika was, heeft Europa in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog... zeg maar, gered aan de goede kant van de gezicht. Vervolgens hadden de Koude Oorlog... Nou, die was dan ook voorbij. Dus we hadden de end of history. En het grote liberalisme had gezegenvierd. En dat was allemaal... Ja, ik was toen heel jong en ontvankelijk daarvoor... voor dat soort simpele verhaallijnen. En ik, ik heb toen heel erg... ook misschien een beetje vanuit mijn Joodse achtergrond... De, dat de Amerikanen toch van de naties gered hebben. En weet ik, ik, heb, ik heb dat enorm meegeven. Ik weet niet eens wat dat nou van huis uit of van weet ik veel... maar ik, ik heb dat met een enorm uh, liefde ja, maar, voor Amerika. Ja, maar We zaten ook echt in een soort sweet spot,
1: denk ik... echt tussen de jaren 70 en 80... waarin er toch ook wel heel veel... Uh, slechte dingen vanuit Amerika kwamen.
0: Vietnam. En, ja, en,
1: en, 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 en ja, niks en weet ik veel wat. En, ja. en, 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 en dan vervolgens George W. Bush... en Irak en dat soort dingen. Het zat er echt zo tussenin. Dus het, werd, het, het was iets heel ongevaarlijks ook. Ja. Amerika, denk ja. ik, onder Clinton voelde dat echt iets, iets heel... Uh, ja, en ah, de, ja, en
0: de films en de muziek ja. kwamen daar vandaan. En dus Coca-Cola. Precies, ja. ja
1: grappig. Ja. Ik vind van Cherry Cola... Ik nam net dus een slokje... Um, ik, ik denk dat kers is wel mijn favoriete um, artificial, artificial flavoring. flavoring ja. dat, uh, maar ik zou daar nooit een heel blikje van leeg drinken. Oh jongens. Anyway, ik wilde. Laat wel iets... staan
0: een anderhalve liter beker.
1: Nee, maar <laughs> God zeg, ik moet er niet aan denken. Ik begin echt al te boeren als ik er aan ja, denk.
0: Goed, verder.
1: Um, nee, ik heb een beetje opgezocht over de geschiedenis van Coca-Cola. Het, het is echt een gigantisch verhaal. Dus ik heb er wat kleine dingetjes uitgevist mm -hmm, uh, mm -hmm. die ik grappig vond... Um, en ik ben daarbij echt in zo'n soort van Wikipedia en Delver-fuik beland... met allemaal rare zijwegen. Want er is natuurlijk, het is zo'n groot cultuurgoed eigenlijk, die frisdrank... Mm. en vooral dan die Coca-Cola, dat er dus allerlei dingen aanhangen. Maar ik had een paar dingen die ik heel grappig vond. Namelijk dat um, uh, die cola, die is, uh, um, uh, die is uitgevonden door een Amerikaan... die heette John Pemberton. Mm -hmm. um, maar die maakte iets... Dat, uh, dat afgeleid was van uh, een, een type wijn... die uh, is uitgevonden door een Corsicaan, Angelo Mariani... en dat heette ook Van Mariani. En dat is dus een soort wijn die uh, eind 19e eeuw... veel werd gedronken als een soort tonicum... dus als een soort opwekkend drankje. En dat was ook een heel opwekkend drankje... want het was namelijk een combinatie van Bordeaux en cocaïne... <laughs> <laughs> dus het was een Bordeaux-wijn. Hier waarin ben ik mijn hele
0: leven al naar ik wou op Ik wil ook
1: niet zeggen, het leek me echt iets voor jou. Maar het was dus inderdaad, het was een Bordeaux-wijn... waarin coca-bladeren uh, uh, werden geweekt. Waardoor dus die, die cocaïne in die wijn trok. Dus het is een soort van super-pep-middel. Uh, ja, en wat tegelijkertijd
0: ook, ja, je, kan, je wordt lam zonder... Ja. zonder naar huis te hoeven.
1: Precies. Ja, leven is gevaarlijk. Um, uh, en dat was een medicinaal drankje dat echt gigantisch succesvol werd. Maar het werd, de, de, die, die Corsicaan die was ook heel slim, want die trok daar allerlei... Mensen bij om dat te marketen als een soort van uh, influencers. Waaronder Koningin Victoria. <laughs> en zelfs uh, paus Leo uh, de Achtste. Die gaf hem een pauselijke goedkeuring ke en gaf hem een medaille. Dus, dus uh, die Pemberton die dacht, <laughs> dat ga ik ook maken. Dus die is eerst begonnen met een drankje die die Pemberton's French Wine Coca noemde. Ook met wijn, ook met alcohol. Maar op een gegeven moment kwam... Uh, kwam er een, een de drooglegging, een, een verbod op alcohol in zijn thuisbasis Atlanta. En toen is hij, is hij het anders gaan maken, namelijk cola-noten. Dus dat is een type noot, lijkt een beetje op een cacao mm -hmm. um, voor, de, voor de smaak en ook daar zit ook uh, cafeïne in. En dus die coca, die coca-bladeren, waar ook dat pepmiddel cocaïne dus in zit. En uh, al in 1903 heeft hij die. Die uh, cocaïne houdende coca-bladeren vervangen door één zonder werkzame stoffen.
0: Gedecocaïniseerde coca-bladeren. Ja,
1: ja, en zo werd het dus uh, ja, de Coca-Cola. Wat grappigste is ook met, met Coca-Cola is denk ik dat je nooit precies weet waar het nou eigenlijk naar smaakt. Het smaakt gewoon naar cola. Ja. <laughs> maar wat dat dan is.
0: Er zit heel erg veel in, volgens mij. Ja. Het is, er zitten sowieso citrus smaken erin. Iets, tenminste de, de etherische oliën, sinaasappel dingen. Maar ook heel veel specerijen um, aroma's. Ja. Ja. Wat ik heel grappig vind, um, is dat als je cola snoepjes, die smaken nooit naar, echt naar cola. Cola flesjes. Nou bijvoorbeeld, of ik heb nu deze. Um, van Mauwam. 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 Het ma is echt, echt hele nasty. Snoem. En die dingen zijn heel zoet, heel zuur. En er zitten dus gewoon een soort speculaaskruidachtig dingen ja, in. Ja, want
1: ik denk dat dat een, dat een smaak is die waarvan mensen echt zeggen. als je uh, cola drinkt. en je weet het, dat je zegt: Oh, ja. dat is uh, kaneel. Exact. Wat een heel belangrijke uh, specerij in cola is. Ik vond het heel leuk. Je hebt in uh, Harold McGee, de beroemde Harold McGee is een. Uh, Amerikaanse eetschrijver die eerst een heel boek over de alle natuurkundige, scheikundige processen achter koken heeft geschreven. En nu vervolgens vorig jaar nog een meesterwerk, namelijk over geuren. Mm -hmm. Die eindigt zijn boek met cola. Het
0: is een beetje het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Precies,
1: het is ja. ongelooflijk dat die man twee van zulke meesterwerken heeft geschreven. Maar goed, die eindigt zijn boek over geuren met cola, omdat, hij echt, eh, omdat dat echt een voorbeeld is zegt hij van hoe hij vindt dat mensen met aroma's om moeten gaan... namelijk dat je echt heel actief moet proberen te luisteren... noemt hij dat ook, mm -hmm. wat erin zit. En hij zegt, oké, okay, okay, ruik goed aan cola... en probeer dan die, uh, die zes definiërende specerijen-extracten eruit te halen. Denk je dat jij dat kan?
0: Nee. Dan nou, nou, probeer het eens, ja, we maar, hebben hier allemaal
1: cola voor ontstaan. Ja,
0: maar dan moet ik even de juiste hebben. K kaneel.
1: Ja, dat is één.
0: Korianderzaad, volgens mij. Twee. Sinaasappel. Maar... Oranjebloesem is er Oké, okay, ja. Nou, nou begint het heel moeilijk te worden. Um... Nou, er
1: is nog één die echt, heel, die echt heel erg op de voorgrond ligt. Joël ruikt tussendoor even aan zijn eigen hand.
0: Ja, dat is een truc, van uh, heb ik geleerd, van whiskyprovers. Als je moe wordt, van geuren proberen te onderscheiden. Als je je eigen lichaamsgeur ruikt, dat reset je, je hoofd. En dan kun je weer opnieuw kun je weer fris ruiken. Iets, iets, iets citroenigs. Heel
1: goed, citroenschil. Vanille? Ja.
0: Nog eentje moet Nog ik, hè? Nog eentje, Oh, dit is echt heel moeilijk, om dit nu tussen al die anderen nog...
1: Ja, dit is ook een moeilijk, hoor. Die zou ik er zelf niet uithalen. De laatste is noodmuskaat.
0: Oh, joh. Echt? Ja. Ja, oké. Nou, iets... Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nu je het zegt.
1: Um, wat zullen we doen? Zullen we nu even die blinde test doen? Want we hebben dus verschillende soorten cola voor ontstaan. Ja, uh... laten we even...
0: Dit is natuurlijk de grote vraag. Bedoel, dit ja, jij
1: net... haalt nu natuurlijk die Coca-Cola eruit, want je hebt er net aan gesnuffeld.
0: Um... Ja, nou, wil jij ook snuffelen dan? Nee, 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 helemaal. Maar, het is geen wedstrijd. Um, nee, maar het is, het is namelijk heel grappig. Mensen zeggen altijd, ik hou niet van Heidegger of ik hou niet van brand. En als je dan een blinde proeverij doet, dan kan niemand de pils onderscheiden. Dat is natuurlijk exact hetzelfde met cola en Pepsi. Ja. Ik heb het gevoel dat ik Pepsi heel vies vind en Coca-Cola alleen maar Coca-Cola, the real thing. het huh? so is niet voor niets dat ze daarmee adverteren. Mm -hmm. met the real. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om gewoon te kijken, we hebben... Um, ik, eh, ik wil, we maken het niet te ingewikkeld. Heb gewoon, we hebben vijf verschillende. We hebben een echte cola, we hebben een echte Pepsi, we hebben een cola light en we hebben twee neppers. Het huismerk Albert Heijn en jij Het huismerk had, Lidl. Huismerk Lidl en dat heette Freeway. Freeway. Oké, okay, dus ze hebben cijfers deze glazen. Wil je uh, ik kies begin jij er maar met met om, één? Begin jij met één. Oké, okay, ik ruik nu al dat dit niet de echte cola is. Die ruikt veel te zoet en veel te vlak. Nee, dag. Hmm, twee. Ik vermoed dat tweede Pepsi is.
1: Ja, nou, ik vermoed dat tweede light is, maar... Dan moet ik oh, nog dat zou ook nog... Nummer drie ruikt.
0: Dit is de light. Of niet? Tenminste, op basis van de geur. Ja, dit is de light. Zeker weten.
1: Ik kan dit echt niet. Wat ontzettend moeilijk is dit.
0: Dit is de echte cola, op basis van de geur. Nou, of is dit de light? Dit is de light. Jezus, kut. Nu weet ik het ook niet meer. Um...
1: Ze lijken eigenlijk best wel op elkaar. Het is inderdaad allemaal aromatisch, zuur.
0: Wacht even. Nu ben ik... Misschien dat waar ik Pepsi zei, toch cola is. Stop de tijd. Eet joker. Nee, wacht even. Nee, ik denk nog steeds dat het tweede Pepsi is.
1: Eén, slok van die drie.
0: Oh, dit, nu, begint het, nu begint het allemaal door elkaar, allemaal door elkaar te lopen. Elkaar. Oké, okay. weet je wat? Laten we het gewoon. Oké, okay. ik zeg één. Um... Eén was één van de nappers, toch? Ja, dat denk ik ook. Ja, oké. Okay. Nou, uh... nee, ja, nou, ja, dan moeten we toch. Oké, okay. één was één van de nappers. Dan twee, dacht ik, Pepsi. Drie, toch? Beëens? Nee. Ik
1: denk twee Coca Cola. Ja, wel. Ja.
0: Oké. Okay. Drie.
1: En ik dacht drie Pepsi.
0: Ik weet het niet. Drie weet ik niet. Ik denk vier, de light. Ja, vier is de light. Dat durf ik. Dat, 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 dat. En denk ik dat vijf de cola is.
1: Vijf, ik dacht vijf een neppert.
0: Nou, revealing.
1: Drie is de... Oh jee, ik heb gewoon Pepsi en Coca-Cola door elkaar gehaald.
0: Oh, oh oké. Okay. Dus één is een nepper. Twee e is de Pepsi. Drie is de cola.
1: Ja, Vier is de Neppert. Nee, vier is de... De Light. Light en vijf is de Freeway. Nou, dan hebben we toch nog wel wat goed.
0: Oh, ja, goed. Ik wel... heb in ieder geval de Pepsi ertussen uitgehaald. Daar ben ik heel blij mee. Ja, om. ik
1: heb de Pepsi en de Coca-Cola gewoon omgedraaid. Dus dat geeft wel aan dat ik geen expert ben op goed. dit gebied.
0: anyhow. Um, wat... hadden we hadden
1: wel allebei de Cola Light goed. Dus dat
0: scheelt. Ja, precies. Nou, ik vond het toch heel leuk om te doen.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk.
0: Ik hoop dat het ook leuk is om te luisteren.
1: Ik kort het wel een beetje in. Makken!
0: Een andere, um, dat is wel leuk omdat dat dat sluit een beetje aan bij die, bij dat geschiedenisverhaal van jou. Een andere hele mooie herinnering die ik heb is niet per se aan cola, maar iets wat er voor mij toch altijd wel zeg maar zijdelings een beetje bijhoudt, maar namelijk Dr Pepper.
1: Ja, wat is dat nou? Eigenlijk?
0: Kijk, al die, er zijn veel meer drankjes rond die tijd. Uh, uh, waren er dus zeg maar die Pemberton was volgens mij ook een apotheker. Um, die zeg maar soda's, frisdranken... wat we nu frisdrank noemen... die op de markt gebracht werden als... als, 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 als um, hier het boeren begint nu al.
1: Ja, <laughs> ik moest het ook even...
0: Um, als, uh, uh, ja, als tonicwater... Als, als toch een soort medicinaal drankje. Ja. He, die eerste... ik vond een prachtige um, affiche van cola uit uh, 1886... waar stond dat het een brain tonic was... waar je voor nausea, voor uh, hysteria, voor... Ik weet niet meer precies wat er nog meer allemaal op aller, allerhande... Uh,
1: This intellectual beverage and temperance drink contains the valuable tonic and nerve stimulant properties of the coca plant and cola nuts. Ja, yeah, precies.
0: Maar wat staat er? Er staat sick, hysteria... Uh, uh, A cure for all nervous
1: affections. Dus uh, sick headache, neur neurologic... Uh. Nee. neuralgia, hysteria, melancholie, et cetera. Ja, ja, precies.
0: Dus als je hysterisch of uh, neurotisch bent... dan moest je cola drinken. Ja. Nou, zo is Pepsi ook uh, ooit bedacht... als uh, drankje wat uh, tegen indigestion. Tegen dyspepsia. Ja. Hè, het is zeg maar vernoemd naar... een. En, dat zit er trouwens niet in, enzympepsine. Um, um, om, uh, dat, was dus, dat zou je dan drinken als je last had van je maag. Dr. Pepper is ook... Dit is vooral ook in... Um, Dr. Pepper is in, in 1885 al, dus een jaar eerder dan Cola, maar vooral in Texas op de markt gebracht als concurrent tegen Pepsi. Ja. Las ik. Um, of anyhow, het is dus allemaal, het, het is allemaal begonnen als... Dat uh, uh, zijn drogisten en, en, en apothekers die, die tonics op de markt Nou ben ik in Waco, Texas, in het Dr. Pepper Museum geweest. Dan krijg je dus een hele tour. En dan krijg je wel die geschiedenis. Dat wordt natuurlijk allemaal opgefluft en, en mooier gemaakt dan het is. En aan het eind van die tour hadden ze dus, zeg maar, de, de, de gift shop van het uh, Dr. Pepper Museum. Was um, zo'n volledig 19e eeuwse uh, drogisterij nagebouwd. En daar kon je dus ook van zo'n ouderwetse kaart met nog handgeschreven letters. kon je dan één bestel. Dat zat dan bij je kaartje in. Kon je één bestelling doen. En een van de dingen die je kon bestellen, was een hot Dr. Pepper. Oh. En ik dacht natuurlijk, ja... Proberen. Goed, nou, ik, ik keek ook een beetje zoals jij nu kijkt... van, dat klinkt heel vies. Wat ze dus deden daar achter de <laughs> eikenhouten 19e eeuwse bar... stond een waterkoker. En daar schonken ze dan Dr. Pepper in... En dan zetten ze de waterkoker aan. En wat er gebeurt is twee dingen. Eén, het wordt heet. En twee, alcoholzuur gaat eruit. Het ja. liep dus met een soort styrofoam met zo'n piepschuime bekertje. Met het, ja, het is gewoon hoesdrank, hete hoestdrank.
1: Ja, ik vind Dr. Pepper heel erg smaken naar amaretto. Er zit iets van uh, oh ja. abrikozenpit ja. of uh, pruimenpit in.
0: Nou, er is dus, dat is een, een mythe. Het is heel lang gezegd dat er pruimensap in zou zitten, maar dat, dat schijnt dus niet zo te zijn.
1: Okay. Want het heeft
0: inderdaad ook wel een beetje die gedroogde pruimengeur.
1: Uh, nou, vooral die kernen, die smaak, van, van amaretto mm. en um, dat soort dingen.
0: Ja, ik geloof dat de, dat de gewone Dr. Pepper tegenwoordig ook al voor de helft gezoet wordt met zoetstoffen. En dat proef je dus onmiddellijk. Ja. Dat is toch jammer.
1: Ik vond het heel grappig. In mijn Delverfuik ging ik even kijken... wanneer er in Nederlandse kranten over Coca-Cola geschreven werd. En tot mijn verbazing kwam ik een vermelding tegen uit 1906... Um, waarin er werd geschreven over een ice cream fountain, ice cream soda... waar je Coca-Cola zou kunnen krijgen. En ik dacht zo, huh, in 1906 in Nederland, ice cream soda. Maar dat bleek dus een Nederlandstalig blad te zijn... dat werd uitgegeven in Holland, Michigan. <laughs> Dus dat was een Nederlandstalig blad voor... voor wow. Ja, want Holland-Michigan is gestart door een groep mensen uit Ommen... met een soort rogue dominee die daar naartoe... Calvinistische dominee ja. die daar naartoe zijn gegaan... en daar Holland-Michigan zijn gestart. En die hadden dus ook een Hollandstalig blad. Um, maar het grappige was, ik wist wel dat de rest van de wereld is... zeg maar aan het begin van de 20e eeuw uh, overspoeld met Coca-Cola. Maar bij Nederland duurde dat eigenlijk heel erg lang... En ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat al die andere landen er wel mee begonnen zijn en uh, Nederland pas zo laat? En dat is echt een extreem grappig verhaal, namelijk over een slimme Limburger. Een man die heette Leo Moelen uit het gehucht Kunraden, dat uh, ligt in Zuid-Limburg. Die, die is een spuitwaterfabriek begonnen en die maakte vervolgens ook limonade. Dus die had die spuitwaterfabriek al vanaf ergens in de eerste jaren van de 20e eeuw. En die had dus uh, een, een sinaasappellimonade. En die hoorde zeg maar in 1990 van een Amerikaanse vriend van hem. Er is, uh, uh, sorry, ja. In, nee, in, uh, ja, in 1819 zoiets. Van een Amerikaanse vriend van hem. Er is hier een drankje en dat is super populair. Het heet Coca-Cola. Wat die man dus heeft gedaan, dat is dus een hele kleine fabrikant uit, uit, uit Limburg. Die heeft zijn drank Nola genoemd. Die heeft dus de drank no canola in het handelsregister laten opnemen. Wow. Een sinaasappellimonade. Vervolgens kon Coca-Cola niet naar Nederland, want die namen leken te veel op elkaar. Oh, joh. Ja, dus uh, en, in... Uh, die hebben ze
0: uitgekocht uiteindelijk of zo. Uiteindelijk
1: hebben ze, hem, hebben ze hem uitgekocht, maar het is nog tot het einde van de jaren dertig... mochten er in dat gebied in Limburg, zeg maar vijftig kilometer rondom uh, Voerendaal, waar ook al die... Uh, Limburgse mijnen waren, mocht er geen Coca-Cola worden verkocht... omdat er no canola werd verkocht.
0: Wat, wat fantastisch. Dit is een prachtig verhaal. Ja, toch? Ik en het vond... was dus... Maar het was dus... Het was gewoon totaal iets anders. Het was sinaasappellimonade. Het was
1: een sinaasappellimonade, ja. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij, het, uh, heeft hij zijn bedrijf, zeg maar, uh, door Coca-Cola laten opkopen. God, wat Want toen is hij nog wel verder gegaan met een ander soort limonadefabriek. Hij is... Uh, hm? 20 jaar geleden overleden, maar ik vond het echt zo'n hilarisch verhaal... dat één zo'n kleine Limburger dat hele bedrijf heeft kunnen Wat tegenhouden voor zo'n lange tijd.
0: Misschien toch ook wel even grappig om te vermelden dat Fanta, de sinaasappelfrisdrank... Uh, uh, die heeft ook een bijzondere origin story. Die is namelijk uh, door de nazi's bedacht. Oh. Toen de Amerikanen eenmaal mee gingen doen in de oorlog toen ze speler werden in de Tweede Wereldoorlog... en opeens dus vijand werden van Duitsland... mochten de ingrediënten om cola te maken... niet meer geëxporteerd worden naar nazi Duitsland. En toen zijn ze daar hun eigen drank gaan maken... op basis van allerlei um, restproducten. Fruit, uh, ja, wat waren het Fruit... Van de, wat was het, van de appels van de ciderproductie of iets dergelijks... maar ook van wij, van de kaas, kaasrestproducten. En zijn ze dus hun eigen drank gaan maken, een sinaasappeldrank. Dat is Fanta geworden. Echt waar? Ja.
1: van wie is Fanta nu van Coca-Cola? Cola, ja.
0: Ja. En Sisi is van Pepsi. Sprites van Cola, Seven up is van Pepsi.
1: Mm. Um, er staan ook heel veel recepten op internet... waarmee je kan uh, koken met cola. Uh, Coca-Cola... Die, uh, de, die je dan gebruikt als... Uh, in saus wordt het bijvoorbeeld vaak uh, oh ja, gekookt. Ja. Het is natuurlijk... Qua ingrediënten is het, is het wel interessant... omdat het zowel zoet als zuur is. Uh, je kunt er dingen mee glazen. Uh, marinade. Marinade. Dat
0: zuur maakt het vlees. Uh, tenderizes the meat.
1: Ja, ik vond een leuk recept... Uh, waarbij je inderdaad kip erin marineert... en waarin je de cola nog wat zuurder maakt met tamarinde. Dat schijnt jo, ze in, uh, in, uh, in Mexico wel vaak zo te doen. Dus met coca-cola en dan extra tamarinde erin. Lijkt me heerlijk.
0: Maar cola heeft echt een zuurgraad vergelijkbaar met, 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 met azijn, volgens mij. Hè?
1: Ja, ja, nou ja je, 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 er waren altijd dingen met roestige spijkers... die je erin kon laten ontroesten en zo... omdat het zo ontzettend zuur was. En dat het dus inderdaad alleen maar drinkbaar is... doordat er ook zoveel suiker in zit... Maar ik heb dus op een gegeven moment iets met cola gemaakt. Een soort cultgerecht. Um, die de Cola Salad heet. Je hebt um, in de jaren 60, uh, had je in 50 en 60 kwam in Amerika de uh, instant gelatine op. De Jello werd dat genoemd. Het waren ah, van die ja, ja, pakjes ja, okay. ja. met gelatinepoeder met een smaakje eraan. Mm -hmm. Vervolgens werden daar dus allerlei bizarre salades, dat heette dan een jello salad. Werden salades in een mal meegemaakt. Dus, dus je hebt de gestoordste, nou ja, met, met terugwerkende kracht dan gestoordste uh, gerechten, waarin hele salades met bleekzelderij en met kaas en alles in uh, gelei werden
0: gestort. Ah oké, okay. dan... dus je hebt niet dat je een salade hebt waar stukjes gelei in zit. Nee, je hebt zeg maar een soort van. Zo n, zo n... Nee, je
1: hebt een gelei waar een je... salade in zo zit. Zo'n
0: puddingvorm, ja. zeg maar. Zoals je oude, je, je vroeger je Mona Pudding uh, zeg maar, uit je bakje kon storten. En dat ja. was dan transparant. En dan kon je dus de salade en zien daarin zitten. En dan kon je dan een... de
1: salade zien zitten en dan konden mensen oh. dat handig wegscheppen. Wat dat vies. We... Ja, het is heel gek. Vooral ook omdat die jello dus ook nog heel erg uh, zoet is. Um, en wat ik tegenkwam daarin was een, uh, dat heette dan de cola salad of coca-cola salad, wordt in, in de zuidelijke staten van Amerika ook nog steeds wel gemaakt, waarbij je dus een, um, een jelly maakt van cola met uh, ook weer, um, dus het is dus misschien wel iets voor jou, namelijk met uh, cherry flavored gelatin, dus de, met uh, kersen jello en daarin gaan, hou je vast, een pot um, uh, ingemaakte kersen één blik ananas, één uh, cup bleekselderij... Oh, tot nu toe was het <laughs> en, nog... En, 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 en uh, een heleboel cream cheese in stukjes
0: gehakt, gaat er ook door, en nootjes. Nou, behalve de bleekselderij kan ik me voorstellen dat het misschien nog wel ergens... Ja, ik heb het gemaakt tevreden. omdat ik
1: het gewoon zoiets... Uh, Jij hebt dit gemaakt? Ja, ja, ja.
0: <laughs> Je hebt het niet meegenomen.
1: Nee, dat is al een tijdje geleden oh. dat ik het gemaakt heb. Um, en ik verwachtte echt iets heel raars of heel vies. Maar het was eigenlijk gewoon een beetje meh.
0: Maar ik vraag me af, kan er, die gelatine heeft hij daar geen last van... dat het zo verschrikkelijk zuur is?
1: Nou, gelatine heeft wel een beetje last van zuur. Maar, maar uiteindelijk uh, kan dat tegen, tegen het meeste ook wel op. Okay. En dit was... Uh, het, is, het is voor een deel maar... Uh, cola en mm. voor een deel is het ook gewoon uh, is het dat dat kersensap oh ja. ja het was een beetje een beetje gek genoeg een beetje een flauw van smaak een beetje een ding dat een beetje flauw van smaak was dat je denkt van ik kan me bijna voorstellen dat inderdaad als je nog meer zuur bij doet dat het lekkerder wordt maar dat is het, het ja goed het is een heel grappig
0: wat het miste was wat tamarinde
1: uh, ja precies nou ja volgende keer misschien
0: <laughs> nou ik heb er echt honger van gekregen oké
1: okay. nou dat komt goed uit want we hebben ook nog een mislukt gerecht. Kijk,
0: het mislukt gerecht.
1: En um, het mislukte gerecht kwam tot ons van uh, Michiel van Lierop via Instagram. En het grappige is, hij heeft het eigenlijk over een oudere podcast van mij. Die heet uh, Chef, En daarin ging ik uh, gerechten maken met, uh, met chefs. Um, en daarin heb ik op een gegeven moment samen met Jonica Smeets en Titi Waber een rendang gemaakt... En daar schrijft hij over. Ik wil een rampzalig mislukt gerecht met jullie delen... of eigenlijk oprakelen bij Hiske. Dus daar gaan we. Een paar jaar geleden heb ik vegetarische rendang gemaakt... aan de hand van een recept uit Hiske's podcast Chef. Het resultaat was na urenlang bakken en roeren oneetbaar pittig. En dat klopt. Ik heb toen het, het recept van Titi Waber gewoon gefotografeerd en erbij gezet... Uh, en zij had in de recept voor haar boemboe, zeg maar... voor de startsaus van die rendang... had zij 150 gram rawitpeper zitten. Dat is echt veel. Does. Ja, dat is does. echt heel erg veel. En het grappige was, ik, ik had die Instagram-pagina... van die um, podcast een beetje uit het oog verloren... maar ik ben gisteren weer even gaan kijken... en er stonden echt zes reacties van mensen die zeiden... dit is zo verschrikkelijk heet. Ik wist dat helemaal niet. <laughs> Dus dat was een beetje... Uh, er zat gewoon veel te veel peper in. Maar Michiel schrijft daarover... Ik heb het later herhaald met een fractie van de papers. En toen was het geweldig. Maar ik blijf nu wel met de vraag... Hoe kun je zoiets voorkomen? Veel specerijen zijn zo heftig van smaak... dat ik eigenlijk niet een klein stukje kan proeven... om in te schatten hoeveel er in een gerecht moet. Dus je, je zit dan alleen uh, bij het recept. Nou ja, wat, wat er in dit geval gebeurt is, Michiel... is gewoon dat het recept echt niet klopte. En ja... Uh, ik schaam me daar ook een beetje voor. En zeker omdat, er de, omdat het ook nog een gerecht is... dat een enorme voorbereidingstijd vergt. Je moet dus eerst die boemboe maken. En vervolgens maak je die rendang. Die moet je heel lang scheppen. We hebben toen ook echt tot aan armpijn aan toe... in zo'n enorme wok die rendang staan scheppen. Um, dus ja, het is een heel erg goed recept. Alleen er moet gewoon echt een derde of minder van de, van de pepertjes in. Ik zal het recept of, en ook de... de de link naar de podcast ook even opnieuw delen. Ja. Um, maar wat papers betreft... ja, het, het is natuurlijk vaak wel lastig... Om, om, om van tevoren te zien hoe pittig iets is.
0: Um, ja, behalve, ja, behalve dat er wel... Uh, verschillende soorten papers in principe wel duidelijk is. Kijk... De ene chilipeper is de ander niet. Als jij een chilipepertje, gewoon een rood pepertje haalt bij de Albert Heijn, die kun je bijna wegeten als een zoet puntpaprika, er zit echt niks aan. Maar als je diezelfde bij de Turk haalt, dan moet je niet die vergissing maken. Wat ik wel altijd bij een chilipepertje. Ja, de toch puntje eten. Altijd Nog even een puntje toch? afhappen. En dan weet je gewoon wat voor soort peper je. Maar goed, er zijn natuurlijk wel verschillende soorten pepers. Iedereen weet, of tenminste, Madame Jeanette. Dan moet je niet, uh, of habanero's of zo, die moet je gewoon niet, niet eten. Die, 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 die niet nou zo ja, eten. Niet zo eten, precies. Maar ja, wat, heel vaak wat ze doen is die gewoon in zijn geheel in een gerecht laten trekken een tijdje en in zijn geheel er weer uithalen. Vooral niet kapot snijden, omdat het dan veel te. Ze hebben een prachtig fruitig aroma, maar ze zijn super heet. En zo kun je op zich wel gewoon. Er zijn hele indexen uh, waarin alle pepersoorten worden. Um, uh, geïndexeerd op, op hitte. Dan ja. weet je bijvoorbeeld... als je niet zo goed tegen heet uh, kan... dat je geen ravits of beurtijd chilies... misschien dat je eerst is. Um, nou moet ik heel erg uitkijken... niet weer dezelfde fout ingaan... met zeggen dat je je moet oefenen. Nou ja, het voor... is wel
1: fijn om, te, om, te, om een <laughs> beetje te weten... Be, tenminste het beter dat... dan dat je eerst twee uur moet scheppen. Nee, ik vind het zo grappig over peper. De werkzame stof uh, in peper, uh, capsicine... Dat leerde ik ook pas, pas laatst. Ik, ik, ik wist wel altijd al dat het geen smaak was. Nee. Dus het is niet zo dat je, een, dat je, dat je mond peper proeft. Mm -hmm. Maar het is ook niet zo dat je mond zich verbrandt aan peper. Capsicine is een soort uh, ja, een, een, een hitte namaker. Dus die het maakt je mond niet echt heet of het, maakt niet, het, het verwond je ook niet. Maar het laat je receptoren denken dat er iets heets in je mond zit. Dat is toch te gek?
0: Ja, dit is fantastisch.
1: Ik vind dat echt... Uh... Ja, het is
0: heel grappig, want het is, um, uh, het is dus die, het is wel dezelfde pijnprikkel... als dat je uh, met echt warmte, met hitte... Um... Ja, het
1: fopt je receptoren. Ja,
0: grappig is dat andersom, menthol, dus wat de dus of uit pepermunt... als die, die bindt ook aan je, aan je receptoren die temperatuur voelen... En dan voelt dus alles wat je in je mond hebt... letterlijk vier graden kouder dan het daadwerkelijk is. Dus vandaar ja. dat als je kauwgom eet met menthol en zo inademt... dat je denkt, hé, hey, fris, fris, fris. Omdat het, het voelt letterlijk kouder omdat die stof menthol op die receptoren zit. Ja,
1: maar ik begreep wel dat het dus andere receptoren zijn. Dus dat het niet zo is dat als je iets heel heets eet... en je neemt vervolgens ja. een kauwgompje, dat het weggaat. Nee, nee, het is
0: niet dezelfde uh, receptor. Nee, nee. Dat, dat klopt, dat klopt. Ja, nee, en het is... Um, um, het is gewoon letterlijk puur de hoeveelheid capsaicine die erin zit. Die, die ervoor zorgt dat... Uh, die verantwoordelijk is voor hoe heet de peper is. En uh, daar is een hele schaal voor gemaakt. Uh, vernoemd naar de uh, grondlegger Wilbur Scoville. Dat is de Scoville schaal. En dat, die gaat van nul, van gewone uh, zoete paprika's tot... In de miljoenen bij de Carolina Ghost nee. Reaper en dat soort... Uh... Ja, en
1: pepperspray en dergelijke.
0: Ja, toch? pepperspray is zeg maar de, 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 de hoogste. Ja. Het is overigens een verwante stof aan piperine... wat in peper zit en ging in gember. En vanilline,
1: wat in vanille zit.
0: Ja, maar dat heeft niet dan weer die, 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 die hittewerking. Nee,
1: nee, nee gelukkig het is, niet. Het is,
0: het, is, het is die drie, die doen dus alle drie in principe hetzelfde. Hè? Dus wat met zwarte peper is hetzelfde prikkeltje als capsicine, alleen wat minder heftig.
1: Ja, en nu nog heel even terug naar Michiel. Want wat Michiel dus vraagt is, um, hoe kun je dit voorkomen? Dat je dus al heel uh, aan een heel langdurig gerecht hebt gewerkt en dat het uiteindelijk dan veel te pittig blijf, blijkt. Ah, ja. um, het is wel handig, kijk hierin had ik gewoon een fout gemaakt, maar het is in, in algemene zin is het heel goed om na te denken over, oké okay, ik proef iets uh, door het proces heen. Wat ga ik straks hiermee doen? In het geval van rendang moet je het heel ver inkoken. Er gaat wel 2 liter um, uh, kokosmelk in, wat wordt ingekookt tot een heel klein beetje. Je kookt het bijna droog. Dan kun je ervan uitgaan dat de smaken in dat gerecht, ook het zout bijvoorbeeld, zich heel erg gaan concentreren. Dus dat het eindproduct nog veel zouter wordt en nog veel pittiger wordt uh, dan uh, waar je mee begint. Dus, als, ja, dus je aan het begin... als je het aan het begin al te pittig ja, vindt, aan... onder
0: het weg en begin op...
1: Ja, als je aan het begin al denkt, het is te, te heet voor mij... dan zal het aan het eind helemaal zijn. Want ja, ja, het precies. wordt ook niet minder heet van het koken.
0: Ja, of, of dus uh, andere, andere soort pepertjes gebruiken.
1: Ja. ja. Goed, ik hoop dat we hiermee van dienst hebben kunnen zijn. Blijf jullie uh, mislukte gerechten vooral insturen. Zeker,
0: en rare dingen mogen ook. Ja, we zijn kort. ook nog
1: op zoek naar rare dingen. Ik heb uh, voor volgende week ook weer een raar ding. Oh, yes. Dus we gaan zeker verder met deze rubriek. Um, en volgens mij mag jij kiezen voor de volgende keer.
0: Spannend. Jij uh, weet al wat ik niet ga kiezen.
1: Nou ja, uh, After Eight <laughs> is de eerste. Op een dag gaan we hem behandelen. Ja. De tweede is uh, slagroom. Uh -huh. Die hadden we ook al. En als derde heb ik in de tombola gegooid frietsaus.
0: Hmm... Mag ik, mag ik een vraag stellen voordat ik ga kiezen? Ja, dat M doe je al. Als we het over frietsaus hebben, mogen we het dan ook over mayonaise hebben? Ja, dat mag. Oké, okay, dan kies ik frietsaus. Leuk. Goed. Nou, dat was het weer. Tot volgende week.
1: Dag. Joeen.